0: 喂，大家好，咱们书接上回啊，继续说武当山的我的这个义工经历。其实我也不记得上回说到哪儿，说了什么了。我现在在讲武当山这些事儿吧。我之前也没有写稿子什么的，可能就是对着以前当时那个日记，每次会列一个简单的一个大纲，大概这次会说到什么事情，大概是一个什么样的线索。因为也不能东一句西一句的，对吧？它总是内在的，还是得有一些，有一些脉络或者有个主题的。有的时候写完大纲其实也没用，因为我，我其实不太擅长这种照着稿子念，或者是在框架之内的这种这种演讲也好，或者播客也好，一说高兴了不净就扯到什么地方去了。所以写了大纲我也不一定看。然后每次去看上次的大纲，有时候可能根本就没保存，有的时候保存了呢，我也不记得上次说了什么了。呃，然后我这两天呢是一直在收拾东西，因为马上就要去学校报道了嘛。从昨天开始，二十六到二十八号三天报道，我选的是明天报道，因为我想到今天要更新。如果到了学校以后在宿舍里面静默的话，那我是没办法录这个播客的，就要断更了。所以。就明天再报道。今天一直在收拾东西，就把各种冬天的衣服在想办法塞进一个行李箱里，但是失败了。为什么扯这些呢？是因为我突然想到，我去武当山其实也是这个时候。我是二零一九年十月三十号出发的，所以也差不多就是十月二十七八号正在收拾东西，三十号的火车，三十一号到了武当山嘛。哦，这这顺便插一句啊，就是武当山十一月一号，每年的十一月一号到第二年的可能是三月一号吧，还是四月一号，是它的淡季，所以呢，它的门票什么的都会，包括缆车都会有一个折扣。结果我好巧不巧的就赶到它旺季最后一天去的，所以也没有享受到这个折扣。大家如果要是想冬天去的话，呃，他现在的收费什么的可能会跟以前会有调整，但是他确实有一个有一个淡季，有一个旺季。呃，另外很多的证件什么的可以免费，或者是打折，所以大家可以先提前给他们景区打电话问一下，能省点是点嘛。啊、哦，这个这也不算广告了吧？这个就算一个一个这个温馨小提示。咱们继续说回来，我这收拾东西这事儿，我刚才坐在这儿就运气，我就在想。这么多的东西，因为冬天衣服嘛，对吧？大衣、绒衣、什么棉鞋、毯子这些，肯定要比夏天要多得多。夏天带两个 T 恤衫，带一条牛仔裤，我可能洗的勤点儿就行了。但是冬天要带东西太多，我刚才坐在这儿生气，我就在想我，我我去武当山的时候怎么怎么那么轻松的，就其实也不是很轻松吧，但是至少也都带过去了。有一些是寄快递，最后给寄过去的。到山上以后，这个当时山上边的这个副主任姓魏，魏主任，咱们之前也说过，他现在应该不在山上了，所以提他应该也没不会打扰到他。然后他就很好心的说，这个可以留他的地址和电话，这样的话呢，取快递的人一看是领导的，哎，就会比较优先的给你取回来，因为取快递的他不是道长自己下去取，是这个买菜的师傅啊，或者是呃。就是专门有负责山内外沟通的这样的采购员等等，他一看如果是领导的快递，他会更上点心吧？可能是，当然人也不一定这么势利了。但是呢，这个魏主任呢，他当时给我这么一个建议，后来我也跟我这个宿舍里面的这个 W 同学也说了这个事儿。W 同学问我为什么，我说没有为什么呀，这个不是一想就能想清楚了吗？他说不是，我是问你魏主任叫魏什么？我写收件人总得写叫魏什么什么吧？我不能写魏主任吧？我说哦，好吧。然后我们两个就，哎呀，咱们在道观里面不要拿道长开这样的玩笑，这个罪过罪过。就真的到了道观以后，好像说话办事都会收敛很多。就他其实也是一个特别规矩的一个人，就见到道长什么的会特别这个庄重的给人家作揖啊、行礼啊这些。然后，然后我也是这个胆子比较小，我也怕报应，不像这个 S 师兄每天天不怕地不怕的，对吧？所以当时我去武当山的时候，其实也带了挺多东西的你想，我还带了个古琴呢，我都扛到山上去了。可是为什么我现在就一个拉杆箱，然后再加一个包，就觉得东西装不下了？呃，我我刚才坐在那儿运了半天气，想了半天这个事儿。后来一看表，都已经下午这个时候了。我说还是先把播客录了吧，不然的话东西没收拾完，播客也没录，嗯，这个明天就要出发了。另外我也有点倾向于走之前可能会录两期，也就是说录完这一期，也许要时间允许的话，可能还会再录一期。因为下周的这个时候我在宿舍里面，我估计可能没有这个环境让我去录音，我可能会提前录出来。现在没有想好，这先看今天这个能能说多少吧。嗯，今天想说点什么呢？就是我看了一下啊，这个我现在大概已经说到了十一月初左右的我当时的日记的内容，所以这其实感觉还挺好的，因为现在说的这些事情吧，大家可能特别北方的这个朋友们打开窗户一看这个景色，一看这个天气，就跟故事里边的这些记录的这些就很符合。它不像说你夏天的时候，我跟你说武当山有多么多么的冷。可能会听起来觉得很清凉，但是没有那种特别的那种体会。但现在呢，说到的都是这个秋天的事情，所以可能这个时间上面来说会匹配度会比较高一些。呃，当然这个时候其实山上已经非常冷了。呃，武当山它本身就有一定的海拔嘛，山里面这个昼夜温差又很大，所以我们现在说的说北京降温了，要开始穿个卫衣了，要开始穿个夹克了。武当山这个时候晚上不用电热毯根本就睡不了觉了。呃，后来我发现我的室友就是斋堂的师傅，其实也在偷偷的用电热毯，大家都心照不宣的，只不过是早上起来你要把它拔掉。而且我也不太放心，就是我一般是先插几个小时，等睡觉的时候要把它拔掉。我也比较担心，如果它要是漏电呀、啊、什么的，半夜给我烤熟了，到时候我上铺的朋友都直接闻到香味了，这好像也不太好。我还是胆子比较小，不过到后来冬天最冷的时候就顾不上这么多了，就觉得宁可被烤熟了，我也不想被冻死，就就是连夜的一直在开着这个电热毯。我记得再过一段时间的时候，山里边会冷冷到什么程度？咱们上次说了，说冬天的时候把苹果放在被窝里边，第二天早上发现冻住了，对吧？然后桌面上面有一滩水，拿抹布去擦的时候，发现那个水已经冻冰了。然后抹布因为上边有一点儿这个水，所以抹布最后也冻住了。后来用抹布擦水这个行为就变成了用一块硬邦邦的抹布把那块冰给凿开，就倒是也把那个水给清理干净了。而且那个时候我带的 Kindle 也好，我带的电脑也好，全都不能工作了。就每天我带的苹果的本儿，因为它的续航时间会比较长嘛，而且感觉它会比较抗造一点但是因为它金属外壳、啊、特别的冷。然后室内的温度经常在零下。后来我查了一下，苹果它有一个工作温度的话，大概是低于几度的时候，它一般就开不了机了。呃，最后那个时候就只能是每天开着电热毯，自己先钻到被窝里，自己暖和过来了以后，然后抱着这个冷冰冰的苹果的笔记本，就感觉像抱着个人一样，这个得给它哄开心了，然后让它暖和过来，嗯，它才能开机，我才能写每天的日记。经常写着写着呢，我室友这个斋堂的这个师傅，他睡得比较早，他晚上七点半基本就要睡觉了。那他可能七点半躺在床上看一会儿抖音，看到晚上八点钟啊、八点半啊，但他睡得特别早。他睡了以后，我如果在这边还噼里啪啦的打字的话，就很影响他休息。他有时候就就就,就唉声叹气的，或者就翻来覆去，我就觉得啊，那是我吵到他了。后来 W 的同学也下山了之后，屋里面只有我们两个人，我也不太想吵到他。后来就想，哎，那算了吧，就就就不写了，第二天再说吧。呃，所以中间可能有过那么几次是日记是第二天补的。当然第二天有的时候又会特别忙。呃，后来开始觉得还挺懊恼的。后来想想是去那干活的呀，对吧？你是去那儿做义工的，又不是真的去那个地方去旅游去玩的，或者去这个采素材的。那这些东西都是你额外的事情嘛。当然，大家其实也都挺宽容的。像这个，只要山上面人够用的情况下，一般我也是上半天班，我不用整天都在上面扫地。但是有的时候呢，有的师傅，比如说要下山了，他要家里边有点事儿，或者，呃，咱们上次说了，他们每个礼拜有一天假，就是一个月会有四四四天假，呃，每周相当于有有一个周六或者周日你可以休息。但一般来说，大家不能在周六周日休息，因为周六周日游客特别多嘛。忙不过来，你实在真的说不行，特别忙，家里真有急事儿的话，得找别人来给你代班儿。比如说，如果淡季的时候，你周一你下山了，那也许本来活儿也不多，所以就是三个人的活儿，以后就两个人干，两个人平摊一下就好了。但有的时候正好赶到阴历的这个初一、十五，或者其实阴历的初一、初三、初五还有十五这几天，人都会比较多。特别是正月，这、就是、就是阴历的每个月初一的时候，人一般会比较多。有时候那个，就我们在山顶上面看着小道场那个地方烟雾缭绕，都见不到扫地的 S 师兄了，就肯定就代表二十分钟以后这个一大波香客就要上来了，大概可以推算一下。所以这个时候你要想请假下山的话，就必须得找一个就完整的劳动力来过来给你代班。那这个时候我我就必须得上全天的班了，但除此以外，有的时候可能也能上半天班，就中午吃完饭还能睡个觉，下午三点钟起来，坐在门口跟师兄闲聊啊，或者看一看这个，呃，游客们在爬山爬的口吐白沫的，或者香客们这个各种奇怪的这个举动，或者有时候临时会有一些什么事情，就去别的地方送个东西啊，或者、嗯、取个东西啊这种。像比如说有一次就临时通知我要给三天门的店里边去送供果，呃，去过武当山金顶的朋友们都知道，你去金顶的话，一共有两种方式。第一种方式呢，是你坐大巴车坐到这个琼台中观，琼台中观呢，它虽然是一个观，观的规格没有宫高嘛，对吧？就是紫霄宫、太和宫这是宫，下边这个级别的是观，它虽然规格没有宫来那么高。可是呢，它很重要，因为去金顶的索道在这个地方，你从这个地方可以这个坐索道，大概二十分钟就到金顶了。你也可以从这个地方有一条山路可以走着走台阶路，嗯，大概游客的话，我估计得走一个多小时吧。我们从山上跑下来，可能半个小时左右的时间，这是一条路。另外还有一条路呢，就是你坐车坐到南延、南延宫，南延宫那个地方没有道长居住。南延宫是这个政府旅游部门管理的那个地方，很热闹。然后你从那个地方要走山路，大概走两三个小时的时间吧，可能快一点也得两个小时，慢一点也许就三四个小时。从那个地方途经很多的景点，比如说像什么乌鸦岭啊、七星树啊。七星树那个地方有很多的民宿，所以可能你们去武当山导航什么的，呃，订房间他会给你直接导到七星树那个地方。那个地方有很多民那个。民宿，另外还有什么狼眉祠啊，呃，这些都是归政府管的，里面都没有道长，都是曾经的有一些传说故事发生在这些地方。然后再往前走的话，会能够走到这个朝天宫。朝天宫跟太和宫、跟紫霄宫是同一个规格，都叫宫，但是朝天宫也没有道长，它也是政府旅游部门在那儿管的。所以就是说，这一路上你进到的这个宫观里面。你见到的穿道袍的人，可能都不是道长，而还有很大的可能他会给你算命，或者给你推销东西，甚至可能吓唬你，或者是这个什么？因为我已经听过至少两个朋友，两个都是年轻的女孩，在这些地方遇到过穿着道袍的人要给你算命，或者说不好的话这种。然后朝天宫这个地方呢，它左右各有一条路，这两条路的终点都是金鼎太和宫。一条是明代的时候开凿的路，那个路很崎岖，但是相对来说短一些，比较好走。另外一条是清代开凿的路，清代这条路呢，它那个现在的台阶维护的很好，呃，下雪时候除外啊，下雪时候有几段是没有人管的，所以可能会比较滑。但是它那个路呢，相对长一些，嗯、呃，大概你走到这个路的三分之二的位置的时候，再往上走就归金顶管了。所以 S 师兄有时候以前铲雪和扫地是负责那一段的。那一段会比较平缓一些，当然路上还有一些小的岔道。后来我跟着道长们去，就是可以去一些别的别有洞天的地方，一些山洞啊，或者一些比较好玩的地方。那个咱们以后再说。这个明代的这条路呢，它路上有一些景点比如说有一天门、二天门、三天门。呃，一天门就是一个大门楼，就是那么一个像门洞一样的这么一个，比牌坊要要。要呃，规格要高，但是又没有，又不像说故宫午门前面那个城那个门洞那么那么长，大概就是那么一个建筑摆在那儿。然后二天门也是那样一个建筑，三天门那个地方是有宫观的，那里边是供着神仙的，而且是道长在里面。那个地方就已经归金顶管了，归道教协会管。所以呢，就是初一十五要上供的时候，那个地方是要领供品的，而且是有三尊神像。所以呢，就是每一尊神像前面都要放一份贡品，那边一般就要去送三份贡品。那大家想，就是我不知道大家是不是都去过这个庙里面啊？比如说你到庙里面之后，你看，呃，神像前面供着的这个可能是三盘或者是五五盘的干鲜果品，对吧？呃，一般会有武当山这边一般会有这个馒头，就他们叫做馍，供馍。然后另外呢，会有时下的这个新鲜水果，一般以。苹果呀、橙子呀、什么香蕉啊，这些比较多一些。然后另外呢，有的时候会有一些这个干果，像什么开心果啊、什么腰果啊，这些比较就是价格比较高的、比较高档一点的。有的时候也就是放花生或者瓜子，有时候可能还会放一些糖啊，放一些什么，就是根据不同的神仙爱吃什么，这个这个不同的节日可能还会再有一些这个更改。所以你想，这个一份贡品其实就很多了，对吧？一个盘子里边你放五个苹果，放一板香蕉，放五个橙子，然后再放这个五个这个这个馒头，然后再放一碟瓜子，一碟花生。那其实这一份贡品还挺多的呢。如果你要说是这个一个店里面三个神像，那得放三份儿，那这就是一大兜子东西了，对吧？所以呢，这个三天门那是一个老道长，呃，我后来也去那个地方值过店。也是一个挺可爱的一个老爷子，他是四川人嘛，他他他说话我不太听得懂。一开始呢，其实交流起来也不是很愉快。后来熟悉了以后，这个他也慢慢接受我了。这个咱们以后找机会再讲。去那个地方值店还挺好玩的。我、啊、当时是先要去给他送这个贡果过去，因为岁数比较大了，他在跑来跑去的也不太方便。我跟另外一个这个师兄，一个刚过去准备出家的这样一个师兄。跟他一起去送这个师兄呢，他是这个值夜班的，所以我平时很少见他。但是后来他不值夜班之后，我们两个就成了室友。就是我们就是这个 S 师兄和 W 同学他们都走了之后，最后我跟这个师兄成为了室友，在一起住了半年的时间。他现在已经转正，已经成为正式的道长了。啊，他的故事也特别多，也是一个很神奇的人。就在道观里面能见到各种神奇的人，唯独唯独少的就是所谓的正常人。就这话不是我说的，不是不是我在这个诋毁他们，而是他们自己说的。那道学院的师兄啊，还有什么的都说，就是道观里面、道学院里面相当于一个不正常人类研究中心。就是他不是说这人真的有，就是贬义的说这人不正常，而是说。正常人可能都是俗人，对吧？你想修仙，你就不能是正常人，你必须得异于常人的，的你才能够有这个这个这更高的或者说更好的一些一些成果出来。所以他们自己也会这么说。然后跟他一起去这个送这个供果，一大兜子，我们一起提着。其实我来山上已经这个时候应该已经是快一个月了，但我第一次去这边。呃，直线距离上离得很近，走路的话，我估计有个一刻钟吧，应该就能走到了。然后半路上还有一个，还有两条岔路，一个岔路是道长们他们的菜地，一个岔路是那边有一个山洞，也供着神仙。然后也是，呃，外人可能不知道，但是呃，对武当山有一点了解的，或者你打听一下，他这个山洞是很好找的，叫老君洞，供着太上老君，呃。三千门值店的话，也要同时负责这个这个山洞，比如开门啊，什么这个点香啊，或者是呃有一些这个这个这这简单的维护吧，就去这个这个地方去送。去的时候路上呢还没有怎么样，就这么走着过去，放在那儿就回来了。回来的时候呢，师兄说带我走一条近路，我一想这有近路好啊，就过去看看呗。而且呢，这个所谓的近路呢。是内部人士才能知道的捷径，这听起来很刺激啊，对吧？就我也成为了内部人士了，跟一般游客是不一样的了，觉得很高级。嗯，进路会比较难走一点，到后来冬天我其实反复走过很多次那条路，那条路到冬天一旦下了雪之后就根本看不见路了，而且它很危险的是旁边是悬崖，就它会经过很宽阔的一片地方，那个地方是道长们的菜地啊什么的。但是它旁边就是悬崖，而且到最后，我有一次下完雪之后要去三千门直殿，我走到那儿之后就完全找不到路了，因为它那个进路呢，实际上是真的是在这个山的这个拐弯的褶皱都就是、就是、很就是很大的这个转弯处，你看着前面就是一面墙，但是走近了之后才发现那个地方有一个小道，转一下就可以出那个那个山口，而且这个呃，后来我当时。实在找不到路了，我最后是跟着一个不知道什么小动物的这个爪子印儿才走出去的。就是听起来好像很惊悚啊，很什么，嗯，实际的情况比那还惊悚，就是就不是说跟着小动物爪子印儿走出去这件事很惊悚，而是那个地方真的出过事情。呃，所以后来我每次就是开始我不知道这个事儿，但是后来当我知道了，说有一次有一个游客真的从那儿掉下去过。所以那条路就再也不许走了，就只有他们自己内部人可以走的时候。我每天走，每次走到那儿的时候，我都会心惊胆战的，因为不光是路很难走，而且可能还会想，哎，这个地方会不会阴气比较重啊，或者会不会有什么事情啊之类的。后来听说过这个故事之后呢，有一天 S 师兄早上起来神叨叨的告诉我，告诉大家说他做了噩梦，就是做这个扯扯开了说一句啊，就说这个做梦这个事儿，嗯。道教里面有一个叫“三不言”，其中第一条就是早不言梦寐，就是、你大早起来的时候不要讲你做什么梦，你过了中午，过了午时之后再开始讲。那第二个呢，就是这个午不言杀戮，晚不言鬼神，意思就是大早起来的你不要讲做梦的事儿，中午的时候，嗯，你也不要说这些这个这个，就是说杀人或者什么的这样的事情，到了晚上你也不要去讲这个鬼故事了。就是可能我们现在都是到晚上看个鬼片儿啊什么的。我有一段时间还晚上直播读《聊斋》来着，后来怎么想怎么觉得不太合适。就是道教上面他会讲究，就是说你修行的人是不要做这些事情的。那当时我想他有这个合理性，对吧？因为你如果一大早起来，我们可能都会觉得说我刚做完的梦，趁着新鲜，我赶紧得给讲出来，不然一会儿就忘了。甚至说最好就是一睁眼，我赶紧跟跟跟跟别人说一说。有可能你，嗯。刚睡醒的时候还记着呢，起来刷牙的时候就已经忘了，所以趁着这个热乎劲儿，赶紧给人讲一讲。但是实际上呢，如果你要是早上起来把这个梦记在心里边，特别是不太好的梦，你心里边很别扭的话，它真的会影响你的一上午甚至一天的心情。那其实你这一天的你个心神不定，可能很多正重要的事儿就给耽误了。所以它倒不是真的说你早上讲了个梦，回头中午你就要挨雷劈了，或者是多严重的后果，那个不至于的。但是我觉得，对于个人稳定心神啊，对于个人修行来说，好像还是有一定道理的。所以我们都一般尽量不在上午讲自己做什么梦。当然，其实道长们在一起也不是特别在乎。有时候上早课之前，看我心事重重的，然后说怎么了？没睡醒啊？我说我做了个梦，我中午给你们讲。别,别别，现在就讲，现在就讲。哎呀，你看这离上早课这还有还有好几分钟的，快点讲讲。然后呼朋唤友，大家都过来围着，然后听我听我做了个什么梦。就觉得，哎，道长们其实很多时候也真的是非常的随和，对吧？规规矩是规矩，这个心情是心情。我是一个非常守规矩的人，非常有原则的人。我的原则就是看心情，哎，这个这个这种态度也是一种潇洒吧，我觉得。然后那天 S 师兄就过来给我们讲一个梦，说他夜里边就梦见了有一个很年轻的姑娘过来，好像是，反正跟他具体细节。我也不太好说，大家也就简单想象一下吧。反正大概就是说，可能有个眉目传情吧，或者是怎么样的，也没有特别深入的这个这个接触。结果后来有师兄就说，说那个地方确实是曾经有过一个，可能是可能是大学生或者什么很年轻的一个女孩，就在那个地方，因为她是悬崖，而且那个地方非常高。他不是说你一脚踩空了会滚下去，而直接就摔下去的那种。我从此以后那个地方就不让游客去了。所以大家去武当山的时候，之前有人私信过我，哪有山洞啊？哪有什么高人住着？哪有景点啊？我从来不会给大家出这种建议，因为真的很危险。对你别说那儿有没有悬崖了，对吧？那夏天哪儿都有蛇，而且晚上的时候确实山里边是有野猪的，就是道长们他们出去遛弯都能看得见的。另外呢，有些地方你走进去了之后，你就是会迷路。之前有个义工去了之后，人家给他指了一下，说那个地方有一个什么什么山峰特别好玩。结果他晚上吃完饭也没有跟别人打招呼，自己就去那个地方去玩了。结果他走错了方向，最后导致山上七八十个人夜里打着手电找了他一夜。因为你如果找不到这个人的话，他在山里面真的那可能这个这个生命会受到一定的这个这个威胁的。而且你也不可能说开着直升机啊，或者是武当山山脉那么大，对吧？你一个人走丢了，上面又有树遮蔽着，底下可能也没有路，你最后真的会出危险。所以不建议大家去探访这些地方。你跟当地人去，也许会好一些。呃，当然了，也不一定。我们跟着后来跟着道长去巡山，满山遍野的跑的时候，也经常是往前走了俩小时，然后道长突然间一转头说。对不起，我迷路了，咱们原路回去吧。再往前走，都快都快要到哪儿哪儿，都快要到下一个村子或者什么了。然后大家也很无奈。呃，但是下次他还敢，你知道吧？下次过了几天，他说：“哎，咱们今天要不要去那个什么什么地方去看一下？”然后也还有人跟着他去，可能有七八个人过去了。嗯，所以本地人都有时候会迷路的这种这种状况。那外人去了以后，你就是尽量，尤其第一次去的，你尽量跟着景区的这个。引导牌去去这个游览，不要自己瞎跑。像现在呢，武当山这个里面的治安已经变得很好了，到处都有这个有什么小红帽啊或者什么的巡逻。所以，呃，而且好像天上会有这种无人机，过一段时间可能会去看山里边的情况，就是公安部门的这些。所以相对来说还比较安全。那放在以前，可能明清或者是民国时期的时候，山里面还有土匪山贼呢，对吧？据说有的地方就是这个。一夫当关，万夫莫开，守在这儿。你要不给钱，我就给你推下去。就据说还还有个这种情况，所以这个无论是自然还是人为的各种因素，不可控的比较多。那大家就是到那儿去以后，还是一定得别去那些很危险的地方。就像我后来走这个小路的时候，没走到这儿，我都会觉得心里边都得咯噔一下。尤其是冬天，啊，那个那个雪厚的啊。就是你根本就看不见路，而且到处都特别滑。它有的这个就是背阴面的，呃，雪化的非常的慢，所以到处都会特别的滑。就是你去铲雪都没办法铲，因为它那个台阶路，就是我刚才说明代的那一条路，它不是规整的条石，它是一个凹凸不平的那种不规则的石头，你拿着铁锹过去铲雪都没法铲，因为。它不平啊，对吧？你那个上面冰你是除不净的，所以最后我们都是脚上要带着那个铁的那种、那种鞋套一样的那种东西，就带钉子带什么的，走路上会稍微好一些。但因为我脚太大了，我也带不了，所以每次出去我都会尽量的小心一点，走慢一点。像 S 师兄那种心比较大的，有时候脚底下一滑，一个屁墩儿直接从山上。就是滑到了这个，就是一节台阶，大概有个十几二十节吧。他从上面那底儿直接滑到底下。嗯，不过他心比较大，他也他也不觉得怎么样。所以这个到那个山上去以后，尤其冬天，大家如果去的话，脚底下还真的是这个得走的慢一点。另外呢，不光脚底下危险，头顶上也危险，因为这个上边那些树啊什么的，它会承载很多的雪。然后有的时候太阳一一晒，它一化了以后，就噼里扑噜的就都掉下来。那把树枝子给这个压折了的也会有。我在三天门值店的时候，就眼看着对面的这个山上面的这个树，一会儿被这个雪给这个这个，或者是直接给压断了，或者是出太出太阳了以后，它这个雪化了，然后就噼里扑噜、嘁啦咔啦的就都往下掉。有一回差点砸到我，我正好在那个地方说。就是三千门的，他自己有一个小的一个厕所，特别脏，是一个旱厕，就是自己用的，就挖一大坑，底下就是粪坑的那种。我从里边出来的时候一看，哎，这个天气不错，然后在这站着晒晒太阳，结果看就离我大概三五米的地方，那个树枝子就直接掉下去了。嗯，就是后来一想，算了，还是别晒太阳了。晒太阳之前先抬先抬头看看天上有没有东西。呃，山里边的这个地理环境各方面还真的都是挺复杂的，所以就是说。呃，去游览啊什么的，还是要稍微注意一点。那大家可能说，那那道长们怎么办呀？对吧？那道长们在里边待了多长时间了？而且那毕竟属于是祖师爷的弟子啊，是不是？人家每天还在那念经，还在那儿修行呢。所以这个跟我们这些调皮的、调皮捣蛋的游客还是不一样的嘛。当然，道长们也会到处去跑。嗯、呃，我大概去了以后，也就是半个月的时间吧。有一个年轻的道长，我我到现在跟他也有联系，关系也很好。他以前也当过兵，年龄跟我也差不多。呃，平时也是很热情的一个人。呃，带着我们到周围的地方去去爬山。就是你站在武当山你面前，就是你你背靠这个金金顶金殿的这个这个位置的时候，你面前你能看到有一有一长溜的山，那个叫狮子峰。你远处看的话呢，它是一个狮子的一个形状，甚至脚底还有一个绣球，就狮子头啊、狮子这个这个后背啊，都是正好是那样一个线条。呃，很多网红愿意到这个狮子山的，就狮子峰的这个顶上去那儿去拍照去。那一块呢，真的就是一块跟周围哪儿都不挨着的，就一块大石头。站在那个大石头上面，你可以三百六十度的去拍整个山里边的这个景色。你的对面呢，就直接是这个能够看到金顶，这个红色的这个建筑群。嗯、呃，当时带着我们到那个上面去，就是它其实也没有路，其实就是呃越过了这个这个台阶的这个人行道，然后在这个土路上面拽着石头啊，拽着什么绳索呀、啊、什么的去往上爬，也是有一定的风险的。呃，当时把我们带到那个地方去，走到半路，师兄就有点后悔了。就我们这三个人，可能就我胆子比较小一点，我到哪儿都得先问问这儿能不能去，有没有危险。然后 S 师兄是猴子一样的，直接就就往上窜，而且见到什么都想捡，见到什么都觉得哎，这个东西不错。这个东西什么？我师兄说这个是音箱，就山里边它会有广播喇叭呀。但是呢，山里边的喇叭呢，它做的不是那种一个大大杆子上面杵个大喇叭那么简单粗暴的。他把很多音箱给做成了石头的形状，就是山石的一个形状，给隐藏到石头里面。这样的话，你看不到那些很工业化的这种这种痕迹，哎，好像还是挺这个贴近自然的。然后 S 师兄说：“这东西不错呀，我能不能抱两个回宿舍去？”啊？然后被我们给劝住了，说：“你这个这这不知道在脑子里面在想什么。”然后 W 同学呢很年轻，所以他也很好奇。他也不知道危险，对对对，对什么地方都觉得，既然来了就应该过去看看。而且他十一月吧，十一月中下旬他就准备要离开了，那这个时候已经是十一月上旬了，然后带着我们几个爬到上面去，嗯、呃，上面就一块大石头。后来还有很多的网红也跑那个地方，就是直播呀，或者是什么早上起来去那儿打坐呀，等等这些。但其实真的以我对这个练功的了解来说啊。你打坐不能在那种地方打坐，练太极拳也不能在那个地方练。咱不是说那个石头这个不大，它危险，容易失足，这个摔落山崖，这是一方面。另外一个，你练功的话不能够吹风啊，对吧？你是练气的，你气都聚起来了，然后大风一刮就给你刮散了。所以其实真正练内家拳，像练太极拳啊，练这个练气功的话。它对周围环境会有很高的要求，下雨也不行，下雪也不行，刮风也不行，太潮湿了也不行，太吵了也不行。他不是说像现在我们看的这个抖音里边，哎，可能人多的地方突然间来一个快闪，可以跟那儿打坐，可以跟那儿打套拳，然后这个山顶上这个刮着风下着雨。之前道长跟我说过，他说他们以前练功的时候，那就是冬天。在这个大雪地里边，站桩、打拳、练剑，觉得特别帅、特别酷。年轻嘛，而且他们确实有这个功夫。他在那儿站桩的时候，他可以用自己的这个这个所谓的内力啊，逼出体外、啊，所以雪片落在他身上都都不会，就是马上就会融化的。就武当山的那个大雪啊，不像咱们平时，像北京下个雪落身上一会儿就化了。我在武当山的时候，我的胡子都是白的。就是雪花什么的全都落在上面，都是这湖都能冻住。哎，但是他们就有这个内力，而且穿的衣服也很少。可是时间久了之后，就会发现身体不行了。就是其实你是在过度的消耗自己，而你又没有把这个东西给它补进来。说练功其实就是这个一个消耗自己的过程。你如果消耗的对，并且能把一边消耗一边补充，你的身体素质就会提高。你如果消耗的不对，那，那你可能还还不如不练呢。就是别人不练，也许能能活挺大岁数，结果你练功，最后反而导致身体提前的衰老，或者是出一些问题。所以其实很讲究这些。然后呢，这个很多网红愿意到上面去呢，其实也不是真的去那儿打坐练功，对吧？打坐练功的时候哪有时间还还抖音还直播还啊？谢谢王哥给的火箭，对吧？或者这个啊，感谢家人们帮我点个赞，哪有这功夫啊？但是武当山上面这样人其实还挺多的，也是一门生意吧。就是咱也不能说人家对或者不对，大家都是在凭本事吃饭嘛。这个也都是一门手艺，也都是没有向这个万恶的社会低头，对吧？这还都在挣扎着，我也挺尊重佩服他们的。有时候偶尔遇到这种的，能帮我也会帮一下他。像之前遇到过一个小哥，他是从河南出发要徒步去大理，好像。这两年我不知道了，反正那两年还挺火的这个啊。这两年可能因为疫情，你到哪儿都得隔离，所以应该是给终止了，就断了很多人的财路。但那个那两年好像还是有一些什么推个手推车啊，牵个狗啊，或者是徒步啊什么的，然后去大理、去西藏。我以前还想过买头驴，从北京再走一次西南联大的这条路去昆明呢。就我在昆明读书的时候，结果后来去一问，好,好一。一头好一点的骡子好几万，一点也不比买买车便宜。不过后来有一个这个作者，他是完成了这一趟吧？他后来出了本书，我对他这个其实还挺感兴趣的。就是他做一个类似于这种文化寻根考古的这么一个工作。但当时我在山上面见到的这个小哥呢，他就是背着一把吉他，嗯，然后这个带着点简单的行李，他的。可能还有别的更重的东西都存在山底下了，自己拎着吉他，带着音箱，一路走一路唱。他最开始在底下唱的时候，我在上面听到了，我还想，哎，这地方怎么还有卖唱的？我以为卖唱的只集中在地铁和地下通道呢，结果居然没想到还要跑到山顶上来唱的。后来呢，等我这边忙完了之后，我就下去，我,我也挺好奇的，因为我也很久没有弹吉他了，然后我也想就就是这个过去玩一下。见到他以后呢，他当晚要在武当山住，所以我就去帮他去联系，就是说山上面的这个这个旅社。山上面有有两个旅社，一个是贵宾楼，你听这名字就很贵，对吧？贵宾楼，咱一般人也不敢说自己是贵宾啊，所以这个花不起这个钱。另外一个呢，就是我住的那个地方的隔壁叫天云楼，天云楼的价格会很便宜，因为它的条件也很差，它这个啊不能说差吧，就说比较简单一点。它是一个大通铺，它那个房间里面大通铺，呃，可能是三十还是多少钱一晚上？它二楼呢有单间，可能也是四人间还是几人间，就稍微的贵一点，一百多吧。但是在武当山那个地方已经算很便宜了，对吧？你在旅游景点住在旅游景点里边呢还要怎么样呢？所以后来就联系他过去这个住。那老板就是凤姐，之前我说过那个，说过像黑社会老大的那个那个大姐。他其实当然希望是你住的贵一点儿，这样对他生意比较好嘛。但是这个小伙子要体现自己穷啊，对吧？我是徒步去大理的，我我这么穷，我哪住得起那么好的地方？所以就住这个大通铺。晚上还到房间来找我玩然后玩着玩着，突然间这个说肚子疼，要要去厕所，让我替他直播一会儿，让我替他弹会儿琴，或者是怎么样。然后觉得，哎，其实当个网红也挺不容易的。一边蹲在厕所里边，一边还得看什么张姐送的什么火箭，什么王哥给的跑车什么的。回来以后跟我说：“哎，刚才你帮我播的时候，还有人打赏了，挺好的。”我觉得也挺好玩的。后来这个疫情，然后封山解除了之后，也来过很多这种网红的人物，有的呢是摄影爱好者，或者是自己拍，自己是个小网红，拍完了以后被别的网红看到了。结果后来从里边还认识我，就是有一回是我是在那儿坐着，我我背着古琴过去，晚上下了班没事儿干，坐在没人的地方自己弹一会儿。后来有个大叔过来拍照片，我一想，您愿意拍就拍呗。但是他拍呢，然后拍完以后，因为他也没跟我打招呼，其实我心里边也不是很高兴，就在我旁边噼里啪啦的按了半天快门。然后我这个曲子弹完了，他过来问我能不能把我那个。桌子什么的包什么的都拿下去，他要拍个更好的，我说不行。我想刚才你也没跟我商量，都拍了这么半天了。结果他可能是当地什么摄影家什么协会的这种人，结果他的也没有经过我同意，我根本都不知道这事儿，就把这个照片就给发出去了。后来又来了一波网红，就这个山里边有的这个工人师傅还是他们的粉丝，还给他们打打赏过。结果这波网红来了之后，然后结果。看到我，然后说认识我，后来也叫我一起过去跟他们直播。就是为什么说这些呢？因为我后来渐渐的觉得吧，我在山里面待了一段时间之后，其实我也算当地人了。那很多我经历的事情，我的主观感受，可能一部分也能代表当地人的这个这个想法。就比如说当地人怎么看这些网红，怎么跟他们打交道。所以后来想想，哎，其实这个东西它也没有说真的假的，对吧？不，也不是说发生在我身上的事儿就都是跟武当山无关，只有发生在道长身上的事儿才是武当山的故事。所以后来想想，哎，好像自己也能体会一下这种感觉。然后那个时候也有一些媒体采访，呃，采访之后，有很多朋友就开始问我武当山的事情，然后我好像真的体验了一把这个网红的感觉。我到现在其实我也不觉得自己怎么样，但是体验了一下，然后觉得，诶、哎，我要是想干这些事儿的话，我干嘛非要跑到山上来扫地呢？是不是？我要是想去跟媒体接触，想什么的话，我在山底下干点别的不是也行吗？就是，呃，突然间被人家关注了之后，那个虚荣心啊一下子就暴涨起来了，然后就开始会觉得，我觉得啊，其实，在你什么都没有的时候，你说我。视金钱如粪土，视这个名利如过眼云烟，因为你没有，所以你当然是过眼云烟了。但是真的有那么一丁点儿的人关注你了之后，一下这个自己心态浮躁起来了之后，就发现，哎呀，其实我也是一个这么俗的人，也完全没有这个，在这个山里面，在这个道观里面待了待了这么长时间，好像也仍然是脑子里想的是自己的那一套。后来我去对比，你看，其实道长们也会遇到这样的人，特别是。有些道长他自己长得就很道长，你知道吧？就是比如说，呃，发量很多，或者胡子很茂盛，或者一看着这个人就慈眉善目的，那他们也会有这种外边人过来找他，什么导演啊，什么画家呀、啊、什么的做节目啊。我想，哎，他们其实怎么处理这些事儿？后来我发现他们好像也不太排斥，对吧？比如说我写了一幅字，我今天心情好，写了一幅字。然后呢，这个仙客觉得说我这幅字特别好，他想买，你想买我就卖给你，对吧？就叫咱俩结个善缘。但是呢，也不是说我写完了这之后，我天天就摆个地摊人过来之后我都在卖，我在主动的去销售，那没有。或者说，比如说有人说，哎，你这个这个道长，你这个大胡子真特别好看，这头发特别多，然后能不能给你拍个照，或者能不能请你拍电视剧？他也会答应，说可以。但是之后你就再也不联系了，或者说，如果要说。让我觉得你这个人好像不是真正很尊重我，不是真正想了解这个道法道教，而就是一个一个一个骗子，一个商人这种。那他可能也就会选择，就是算了，我接着继续我的生活。我的生活里面不是说清汤寡水什么都没有，而是所有东西都有，但是它不影响我修行的这种状态。我觉得这也是当时就是说从他们身上面来学到的这么一点。后来呢，我下了山之后，武当山的，就是他那边的旅游公司还找过我，说他们看到我在 B 站上面发的一些视频，然后说能不能这个给他们拍一些视频，就差一点儿。大家去武当山坐大巴车的时候，大巴车上放的那个视频就是我参与做的，就就差一点啊，因为后来我因为各种原因我没去成，所以就没参与这个项目。我当时想的呢，觉得。能够给武当山做一点宣传，做一点贡献，这个事儿还是很值得做的。但是机缘巧合，我那会儿正在修手机，手机没有在手里拿着，那我想那就不太适合了呗。而且疫情又反反复复的，所以后来就没有参与到这个里面。那之后也好多人就后来也问我说，比如说你这个 B 站上面的这个视频为什么不更新了？其实我手里面素材还会有很多，但是我觉得我人都不在那个山上了，我还在。去去去讲武当山的故事，然后让大家就是说来关注我，或者说当成一个噱头去炒作，就觉得不太真实。后来那个地方那个就就停止了，就没有再继续去做下去。但如果要是说以后要是有机会去武当山的话，可能还会拍一些东西回来给大家看吧。这个这个不好说，因为现在去武当山什么时候去也很纠结。像如果现在又是这个季节去的话，会特别的冷，对吧？可是夏天去呢，又又有蛇，又又有很多虫子，所以我也有点纠结。那这个正好，我想借着这个，还说一个什么事儿呢？就是，呃，为什么做义工或者出家，他有一个年龄的要求？之前很多人说过这事儿，说出家都要求三十五岁以下。我之前节目我也解释过了，对吧？就是说，他不是真的卡你的年龄，而是说，如果你要是这个岁数比较大的话，在山里面修行确实不太方便。首先说交通就不太方便，交通不太方便呢，就有很多的这个问题相关的。比如说，嗯，你进出山可能就需要很多时间，而且有的时候如果冬天真的封路了的话，这个冬天下完雪以后路封住了话，那你就是出不去。要真的说身体不好需要出去看病什么的，它确实是一个问题。当然不至于说。在山里，大家看着你，最后就不救你，见死不救，那是不会的。但是你无形中会给很多人找麻烦，对吧？所以对于你自己来说，可能也也是一个很大的麻烦。另外呢，交通不便，还有一点就是外边的物资进来会很困难。像我在紫霄宫的时候，那山里边的这个女道长们，就都是瘦瘦小小的，看年纪应该也不大的这些女道长们，平时要。扛这些东西啊，去搬运啊，去做跟男人完全一样的这个工作量的事情，大家还都争先恐后的，也没有人说，哎呀，这个东西我拧不动，瓶子盖我拧不开，所以我就不喝水了，那你就渴着吧，对吧？那山里面可没有人这么惯着你，就哇，我这么说以后会不会得罪很多人啊？那咱们还是尽量说积极正面的吧，就是说这个大家在山里面要搬东西，搬粮食，搬搬大米、白面，然后。包括山里面，就是哪怕就是说，你想新买个桌子，都得大家肩拉背扛的背上来。那之前这个就是求签的这个签房里面要重新换一尊神像，所以他的这个供桌什么的都要重新换。嗯、呃，然后供桌包括上面的玻璃板啊，这个桌子呀、啊、什么的，那都是靠人给他拉上来的。到后来我帮助他们一起去往上面举这个东西的时候，我因为不太知道怎么弄，而且。这可能显得比较墨迹一点，然后大家有一个道长还说呢：“哎呀，白长这么大个儿，对吧？干活这么墨迹，就就这种时候，其实甚至于就是说他没有什么界限，说你是义工还是道长，你是男的还是女的，你还是怎么样，只要干活你就是一个完整的一个劳动力。”后来到山里面去扛木头的时候，我真的第一次感觉到我的五脏六腑要被给压出吐血的那种感觉了，其实也挺危险的。他们当时说看我脸色都煞白。就是因为那么一段原木，大概能有个几百斤吧，然后我们几个人就是那四个人，就完全靠着这个肩扛，那个路又特别特别窄。你想山里边很多的那种小的土路，可能就勉强就是一个人走合适，两个人走都会比较比较困难一人扛一个扁担，把那个东西给给给扛过来，就当时真的是觉得哇、哦，真的自己白长这么大个儿，干活啊什么的。虽然以前也当过兵，也练过，但是你跟山里边的人确实比不了，走山路啊、挑东西啊这些。所以后来我终于能够拿一个扁担去挑两包垃圾去这个扔垃圾的时候，大家都觉得哎，你可以啊，你已经开始会我们山里人的这个这种工作方式了啊。这这这都成为我一个二点零版的这么一种这个赞扬。所以山里面，如果岁数很大的人你到山里面去的话，你说干体力活的时候你能不能干？就是大家也不太敢让你干呀，是不是？你真说扛个东西，真是不够给大家添乱的，这也不合适。另外一个就是说，这个山里边的气候确实冬天比较冷，那那么冷的天气，如果岁数比较大的话，你自己肯定对吧？各方面生活也都不太方便，所以它不是一个绝对的标准。说过了三十五岁，你就不许再凭什么职称了，或者不许再入职了，这个。人事部门一看到你这个情况，就把你这个这个 offer 打回去了，或者什么的，那是在咱们这个现实社会当中，在山里面是可以商量的。但是这个可以商量呢，它这个也有一个上下弹性，对吧？你说我二十岁，但是我一身的病，我就想上那去修行，这事儿可能也得商量商量，也不建议，对吧？然后你说我这个四十岁了，我还能翻跟头呢，我身体倍儿棒，五十岁了，我还能围着山跑，我比道长跑的都快。那你想去体验一下，我觉得问题也不大。当然也遇到过六十多岁、七十多岁的老大爷拄着棍儿上去，说我要当义工，被我们劝下去了。说大爷，你在山上当义工，我们还得配四个人照顾你。你不来，我们顶多是少一个人干活；你来了，我们得少四个人干活。我说算了吧。所以这样的话，大家也是量力而行，也不要说，就是看缘分吧，对吧？也不要说我就非得想去，我就不去不行。去了一趟武当山就治好了我的精神内耗，这可能性不大，可能性真的不大。你去一趟武当山被当地的骗子给骗了的可能性，可能都比这个大。所以这个自己救自己吧，别指望着去一趟武当山就能怎么样。然后另外一个天天气冷啊，还有包括生病啊这个事儿，其实我刚才本来想说一说这个，但是看这次的时间好像差不多了，这样咱们到时候专门录一期，就说山上面生病的这个事情。因为像我先简单说一点吧，就是比如说我去了以后，我就问说：“你们交通这么不方便，那你们生病的话怎么办？对吧？你们要是有点什么疾病的话，这很正常啊。比如说谁山里边流行肾结石，很多人都有都有肾结石。虽然每天都在活动，喝的水也不少，但是呢，有人因为喝水少，也有人是因为喝水太多了得肾结石。因为山上边的水是有点矿泉水的性质，它没有经过软化。”所以有的人喝完以后，他可能就比较容易得结石，这跟个人体质也有关系。那肾突发肾结石的话，这是一个急症啊，对吧？这个怎么办？还有的，比如说像这个 W 同学，他其实有一段时间他脸过敏，嗯，这个病其实你说可大可小，他不是什么致致命的病，可是呢，他每天脸肿的都跟包子似的，对吧？就是像一个没有褶儿的红色的包子，这个。自己也觉得很很难受，别人看着也觉得很难受，那你说这个这个事儿应该怎么办？所以山里面有他自己解决的方法，而后来我也确实经历过一次感冒、一次肾结石，以及后来的疫情。那对于修行人来说，其实身体健康啊，包括这个如何看待生死啊、看待疾病啊，我觉得这个也涉及到一个核心问题了，所以不是三两句话就能解释清楚的。这个呢，咱们回头再。专门录一期来说，在山上得病的怎么办？包括我自己的经历。那这一期呢，就说到这里吧。我一会儿还要再去回去听一下，其实我都不不记得今天又说了什么了。如果来得及的话，也许我会再录一期，这样保证下周尽量不断更。那、呃、还是大家，如果要是有什么问题，欢迎给我留言。呃，如果是在这个网易云上面听的呢，朋友们欢迎点一下收藏和订阅。因为那个数量积累的多一点，可能会对我创收可能会有好处。就这个，在过去的九月份一个月的时间里边，我通过播客已经挣了高达两块一毛七的这个巨额的收入。所以看看十月份能不能高一点吧。这如果它确实能成为一笔收入的话，就可以成为我的学费来源。所以我还挺期待着这一块。能够不光能够给大家讲一些故事，另外对我自己也确实有一些实际的这个收入，对，就是这么俗的人，就是在学费面前，他确实是没什么道理可讲的。那大家如果有什么问题，欢迎给我留言，呃，另外也欢迎转发给你的朋友，或者在微博或者在微信上面，咱们再来沟通。好，那这一期节目就到这里了，祝大家生活愉快，逍遥自在。